0: Eine Karies zu behandeln, ohne den Zahn dabei zu berühren und ohne Schmerzen zu verursachen. Das wünschen sich unsere Patienten. In meinem heutigen Interview lernen Sie einen Kollegen kennen, der seine Praxis so umgestaltet hat, dass er seine Patientenversorgung ohne Winkelstücke und Turbinen gestalten konnte. Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast der Für-Ihre-Praxis-Wissenschaft. Mein Name ist Thomas Lang und heute habe ich Peter Kocci aus Wien zu Gast in meiner Sendung. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, das hat ja wunderbar geklappt. Das ist technisch doch relativ einfach, oder?
1: Ja, wenn man zufällig aufs E-Mail-Programm ähm, e schaut, dass da was reinkommt. Ja, genau. Ich habe mir gedacht, es kommt was übers Handy, aber es mhm. ist dann übers E-Mail gekommen. Prima. Ich habe mir hier deinen Lebenslauf angeschaut. Ja.
0: Und daran sieht man, dass du dass du nicht nur aktiv warst, sondern auch viele Jahre gearbeitet
1: hast. Ja, es war 47 Jahre Zahnheilkunde. Mhm. Und es war eine sehr schöne Zeit in meinem Leben und ich habe es nie bereut, dieses Fach ergriffen zu haben. Ich hatte schon als Sechsjähriger, wenn man mich gefragt hat, was willst du werden? Mediziner. Mhm. Und daher war es überhaupt nie eine Frage, welches, äh, welchen Berufswunsch ich nachgehen werde. Weil es war völlig klar. Ich habe zwar nicht gewusst, wie ich die Schule schaffe, weil ich war kein guter Schüler.
0: Mhm.
1: Und wie ich auch das Studium schaffe, aber dass ich Mediziner wäre, war eindeutig. Mhm. Und ich bin dann erst mit circa 40 im Rahmen eines Selbstfindungsprozesses draufgekommen, woher das kommt. Mhm. Und da hat nämlich im Unterbewusstsein etwas ganz Wichtiges eine Rolle gespielt. Mein Bruder ist, wie ich fünf Jahre alt war und er drei. Mhm im Spital in meinen Armen gestorben. Und weil man damals noch kein Penicillin hatte, ja.
0: 1944
1: jedenfalls nicht in Prag, ja. und daher scheint das eine ungeheure Rolle gespielt zu haben. Denn Im Rahmen dieses Selbstfindungsprozesses habe ich da mit 40 einen, eine kleine Schuhschachtel gefunden. Da drinnen war eine blonde Locke und ein kleiner Schuh. Mhm. Und da habe ich einen eineinhalbstündigen Weinkrampf gekriegt, aus dem ich meine Frau auch nicht herausbringen konnte. Ja. Und das war natürlich ein Schuh vom Herli, von meinem kleinen Bruder. Ah, ja. Und damit ist mir eigentlich klar geworden, dass mein Wunsch eigentlich immer war, Menschen zu helfen. Mhm. Und da meine Mutter Zahnärztin war und ich mit zehn Jahren schon in dieses Fach hereingerochen habe, mhm mit zehn Jahren schon Ringdeckelkronen gelötet habe, mhm, ist es dann einfach gewesen, einzusteigen, obwohl ich am Ende des Medizinstudiums gesagt habe, also nein, Zahnkunde, diese Zahnkunde auf gar keinen Fall, die war wirklich grausam. Und ich habe aber dann doch, den Weg in die Ausbildung gefunden an der Wiener Klinik nur muss ich dir sagen haben wir in den Ende der 60er Jahre ich habe 66 bis 68 studiert eine Zahnkunde vorgesetzt bekommen die auf dem Niveau des Vorkriegs der Vorkriegszeit war denn in Wien wurden 75 Prozent des Lehrkörpers und auch 65 Prozent der Ärzte in Wien 1938 und 1939 außer Dienst gestellt und daher hatten wir ein ungeheures Loch an Medizinern und es ist dann nach dem Krieg im Schnellschussverfahren wurden dann Sanitäter aus dem Zweiten Weltkrieg oft schnell zu Medizinern gemacht, also es war schlimm. Mhm. Und es war das Angebot an Fortbildung einfach nicht vorhanden. Und dann habe ich aber ein bisschen hineingerochen in die Schweiz, nach Schweden und in die USA. Mhm. Und habe gesehen, Holland, da ist ja ganz was anderes los. Mhm. Mhm. Da ist ja ganz eine andere Qualität vorhanden. Und habe mich dann intensiv auf den Fortbildungs Bereich gestürzt und habe da eine Fortbildung nach der anderen, damals ja nur in Form von Büchern oder von Kongressen teilnehmen können, mhm. hat es ja noch kein Internet gegeben. Mhm. Mhm. Dann, wie ich gesehen habe, was uns da alles fehlt, habe ich gemeinsam mit dem Rudi Slavicek 1976 das Zahnärztliche Fortbildungsinstitut der Ärztekammer für Wien gegründet, um mhm. Das durch das Hereinbringen von internationalen Kräften einen wirklichen Fortbildungsboom in Österreich zu starten. Das mhm. habe ich dann sechs Jahre lang gemacht. Und da ist wirklich aus, hauptsächlich aus den USA, aber auch aus der Schweiz, aber auch aus Deutschland, fast den Namensneffe -Ne von dir, der Kollege Lange, mhm. aber auch aus Skandinavien, Karin, und Axelsson und, und Linde und aus Amerika, Stuart und mhm. Payne. Und also wir haben alles, was Rang und Namen hatte und was wir auf internationalen Kongressen gesehen haben, hat der Rudi und ich nach Wien gebracht und mhm. ich habe dort die Fortbildung gefressen sechs Jahre lang. Mhm. Und das hat mich auf einen ungeheuren Fundus gebracht, mhm. den ich dann mit Freude verteidigt habe.
0: Mhm. Ja, und dann ging es ja für dich weiter und als wir uns kennengelernt haben, also wenn ich jetzt da nochmal zurückblicke, da, da warst du ja, das war in Amsterdam gewesen. Da haben wir uns das erste Mal kennengelernt mhm. und das war, das muss die erste Tagung der ESMD gewesen sein. Ja. Und das ist ja eine Gesellschaft, die gibt es nicht mehr. Die haben sich aufgelöst. Leider. Leider, leider. leider. Und da sind wir das erste Mal so zusammengekommen und ich fand das sehr inspirierend einfach auf den, wenn man auf ein, auf ein langes Berufsleben zurückblicken kann. und das kann man ja bei dir Ja dass trotzdem die Personen oder in dem Fall du, dass die ständig was geändert haben. und ich meine mich zu erinnern, dass das Operationsmikroskop da warst du schon über 60 gewesen, als du dich damit beschäftigt.
1: Ja, ich habe habe dem Jahr 76 mit drei, viereinhalb, fünfeinhalbfacher Lupe gearbeitet und habe immer nach dem Operationsmikroskop gelächzt und habe auch damals erste Kontakte mit amerikanischen Autoren gekriegt, die das Operation, wie ein Mikroskop benutzt haben mhm. und habe dann aber einen letzten Anstoß, war bei der Firma Zeiss und habe gebeten. Ob, da hat man aber für die Augenheilkunde Mikroskope gehabt, aber nicht für die Zahnheilkunde. Mhm. Und dann hat der Kollege Bellwart in der Schweiz für mich jedenfalls den Durchbruch geschafft, mhm. weil er uns mit wunderbaren Vorträgen versorgt hat über die Endodontie ja. und über seine Arbeit am Mikroskop. Und dann bin ich 1999 in die, mit genau, wie du richtig sagst, mit 60 Jahren in die Mikroskopie eingestiegen, weil es ja sozusagen die Vollendung meines prophylaxe Lebens war. Mhm. Denn die ganze Arbeit in Österreich äh, seit den 70er Jahren und aber auch in Deutschland, weil ich viele Vorträge gehalten habe bei euch, war, äh, die, die Prophylaxe weiterzubringen. Es ist mir einfach auf die Nerven gegangen, immer nur, die Patienten mit schweren kariösen Problemen zu sehen mhm. und mit Paradontalschwierigkeiten. und dann habe ich, halt, hab ich mich der Prophylaxe gewidmet, habe jahrelang dafür gekämpft, Vorträge gehalten, habe das mhm. gesamte österreichische Prophylaxe-Programm 1978 bis 80 aus dem Boden gestampft, gemeinsam mhm. mit dem Kulma mhm. Innsbruck. Mhm. Das war eine tolle Verbindung. Universitätsprofessor er, ich Praktiker. Mhm. Da haben wir damals in ganz Österreich Prophylaxe-Referenten in der Ärztekammer eingeführt. Und ich habe dann einige Zeit später mit Walter Watzak die Ausbildung zur prophylaxe angefangen, weil die Zahnärzte sind auf die Prophylaxe eigentlich gar nicht eingestiegen. Hm. Erst bis ich ihnen gesagt habe, Kinder, damit könnt ihr auch Geld verdienen, hm. äh, denn es gibt dann die prophylaxe auf einmal sind sie hellhörig geworden, hm. also für jahrelange, Engagement vorher war eigentlich vergebens, das ist ein typisches Zeichen in der Zahnkunde, mm. dass das so ist. Und dann ist eigentlich diese Miniaturisierung des Anschauens von Zähnen und Zahnfleisch automatisch nach dem Wunsch nach einer vergrößerten Sehhilfe gekommen. Mm. Und dann, 1999 war es so weit, da hat es dann das Promagis schon in einer Qualität gegeben, die bis zur 25-fachen Vergrößerung gegangen ist. Mhm. Und dann habe ich allerdings bemerkt, ja, es hat eine lange Einarbeitungszeit. Die kann ich ungefähr mit einem halben Jahr beziffern, bis man das Mikroskop wirklich völlig integriert hat. Bedeutet mhm. eine vollkommene Umstellung meiner Arbeitsweise. Bedeutet, wenn ich es in der gesamten Zahnkunde mit wenigen Ausnahmen nämlich verwende, Will. Weil ich habe es nur bei der Totalprothetik nicht verwendet und bei großen Lappenoperationen der Paradontologie, da hat es mhm. keinen Sinn. Da hat man mit Luppen gearbeitet. Aber dann, wenn es an den einzelnen Zahn gegangen ist, ist sofort mhm. über das Mikroskop mhm. zum Einsatz gekommen. Das heißt, es musste erstens eine ergonomische Umstellung selbst sein, dann brauchte man eine gute Assistentin, damit die vierhahn wie ich sie seinerzeit im Quintessenz-Verlag publiziert habe auch wirklich Platz greift mhm. und bis das dann ordentlich funktioniert, habe ich erst wieder gemerkt, holla, die normalen Schleifkörper und Bohrinstrumente sind überhaupt nicht das, womit man in der mikroskop zufriedenstellend arbeiten kann. Denn man sieht ja durchs Mikroskop wunderschön auf den Zahn, dann kommt eine Turbine oder ein schnell laufendes Wickelstück, mit einem Wasserspray mhm. und plötzlich sieht man nichts mehr, mhm. weil der Wasserspray alles kaputt macht. Mhm. Und da habe ich dann gesagt: So, da musst du jetzt nach Alternativen suchen. Und dann habe ich gesucht und gesucht und sieh da, da bin ich auf eine Arbeit gestoßen von Robert Blake aus dem Jahr 1945, wo mhm. er beschreibt die Präparation mittels Sandstrahlen. Und wir haben ja die Sandstrahlgeräte schon Jahre vorher in der Ordination gehabt und die Techniker haben sie ja schon jahrelang verwendet. Aber mir ist es damals in den 80er Jahren einfach zu aggressiv gewesen. Ich konnte das nicht kontrollieren mhm. mit meinen Lupenbrillen. Das ist reingegangen in den Schmelzen, die Fissuren oder in, in die Präparationsbereiche. Mhm. Und das habe ich dann in den Griff gekriegt mit dem Mikroskop. Mhm. Und da ist was ganz Fantastisches passiert. Unsere traditionelle Zahnkunde berührt ja in etwa auf 80% fühlen und auf 20% sehen. Mhm. Was meine ich damit? Mhm. Wir fühlen mit einer Sonde, mhm. oder haben früher gefühlt mit einer Sonde, mhm. ob etwas undicht ist. Wir haben mit der Sonde geprüft, ob die kariöse Entfernung zu Ende ist und ob wir jetzt die KDS-Entfernung und ob, wir jetzt, ob das klirrend ist und dann, waren dann zufrieden. Und jetzt plötzlich unter dem Mikroskop ist die Kontrolle hundertprozentig sehen gewesen, denn mhm. mit dem Sandstrahlen habe ich gesehen, wie diese Aluminiumoxidpartikel auf die Zahnoberfläche auftreffen. Mhm. Der Zahn schwindet unter dem Sandstrahl. Mhm. Und habe das die ganze Zeit verfolgen können. Das heißt, das war eine völlig neue Geschichte. Ich habe immer gesehen, ohne Sichtbeeinträchtigung, was ich mache. Während wenn du mit einem Rosenbohrer eine Karies entfernst, und das entferne ich ja nach wie vor im Großen, wenn ich anfange, eine, eine Riesen-Karies zu finden, dann nehme ich natürlich wie mit einem großen Löffel, mit einem Handinstrument oder mit einem großen Bohrer die Karies weg. Und erst dann, die Feinarbeit, kommt dann mit dem Sandstrahlgebläse denn wenn du nur mit dem Rosenbohrer arbeitest, weißt du ja, dass wenn du in die Tiefe gehst mit dem Rosenbohrer, siehst du ja nichts. Du arbeitest ja so lang, bis der Rosenbohrer mhm. ansteht. Ja. Und dann hörst du auf. Dann nimmst du den Rosenbohrer weg und dann siehst du, was du gemacht hast. Mhm. Dazu kommt, dass das,
0: das... die Karies passt sich ja passt
1: nicht dem Rosenbohrer, die rosenbohrer Form an. Ja Umgekehrt eben. die gehört auch nicht. Nein, überhaupt nicht. Ja. Sondern die Karies geht, ich habe das immer vertiefen, mit einem Handschuh. Die geht ja fingerförmig mhm in den Tendin in weiter. Ja. Und wir sehen das dann, wenn wir das mit dem Sandstrahlgebläse verfolgen, dann sehen wir ja ganz genau, dass die Verzweigungen hat und dass in der Mitte den bereiche stehen bleiben, weil sie noch gesund oder mit wenig Bakterien versehen sind. Und dann geht es daneben aber ganz schön weit in die Tiefe. Mhm. Und diese einzelnen Dinge sehen wir ja erst mit einer 20-fachen Vergrößerung und können sie mit keinem anderen Präparationsverfahren verfolgen, nur mit der Air Abrasion Technologie oder Mikroskop unterstützte kavitätische Kavitätenpräparation oder Sandstrahlen, ganz egal wie man es nennen wollen. Mhm. Und das Tolle dabei ist, also ich sehe optimal. Und was das Schöne ist, der Patient hat eine Fernsehbrille auf, hat dasselbe Bild mhm. und wenn er dasselbe Bild hat, dann kann er unsere Arbeit viel mehr schätzen. Er sieht diese ungeheure Präzision, wie wir arbeiten. Er lernt sie schätzen. Und dadurch habe ich auch die Qualität der Mundhygiene wesentlich verbessert. Mhm. Und der Patient hat seine Angst vor dem Zahnarzt völlig verloren. Mhm. Denn die Behandlung ist berührungslos. Wir mhm. berühren ja mit keinem Instrument mhm. den Zahn, den wir bearbeiten. Mhm. Und es ist fast immer völlig schmerzfrei. Mhm. Also ganz, ganz selten muss man einen oder zwei Tropfen ähm, Anästhesie geben, interligamentell. Aber normalerweise keinerlei Anästhesie notwendig. Mhm. Und er sieht das alles, das ist wie wenn er einen tollen Film sieht. Natürlich wollen auch manche durch die Fernsehbrille in der Zwischenzeit einen Film anschauen. Mhm. Aber die meisten möchten gern sehen, was der Peter macht.
0: Das stimmt, das geht mir auch so. Also wenn man die Patienten einbezieht und selbst in der Endodontie, wo man ja sagen würde, wie kann, wie kann sich der Patient das antun? Nein, das ist halt, Angst hat man ja immer nur von dem Unbekannten. Ja. Dadurch wird es ja zu etwas Bekanntem Ja. und dann ist es auf einmal spannend und auch interessant und es hat ja immer einen Bezug zu einem selber, also zu dem Patienten. Ja. Alles, was einen Bezug zu dir hat, findest du ja automatisch spannend. Natürlich. Und ähm, die Erfahrung, die habe ich, hab ich auch sehr gemacht.
1: Schön. Ja, das finde ich gut. Das ist auch ganz toll, wenn du mit dem Patienten zum Beispiel die Erstuntersuchung machst und wenn du ihm dann sein Zahnfleisch im Einzelnen sehen kannst, zeigen kannst, mhm. wie du vielleicht bei einer geschwollenen Papille mit dem Luftstrahl hingehst und der sieht, wie das flottiert mhm. und wie es sofort zu bluten anfängt. Ja. Oder wenn wir ihm die kleinste Karies zeigen können, indem wir zum Beispiel die vom Pieper veränderte Lichtsonde oder wie ihr Deutschland, glaube ich, sagt, das FOTI-Verfahren oder Transilluminationsverfahren mhm. verwendet. Mhm. Ja, da kann ich ja jeden Zahn durchleuchten. Mhm. Da sehe ich ja die Karies dreidimensional. Da brauche ich ja gar keine Röntgenaufnahme. Also mhm. ich habe fast keine Röntgen mehr aufgenommen zum mhm. Zwecke der Karies-Suche. Ja. Speziell im Frontzahnbereich ist das auch, auch gar kein Problem, auch ja. im Bereich nicht. Und man kann das wirklich dreidimensional wunderbar feststellen und man zeigt es den Patienten. Und dann können wir anhand der ersten Untersuchung schon entscheiden, wollen wir remineralisieren versuchen, mhm. wollen wir infiltrieren mhm. oder wollen wir interdental eine Mini-Präparation machen, mhm. die wir, ich sag da immer, Fliegenschiss dazu, das versteht der Österreicher besser. Mhm damit er weiß, so ein kleines Tüpfchen. Mhm. Und wir präparieren so etwas ganz Kleines mit dem Sandstrahlen. Mhm. Und das kann man ihm schon alles zeigen. Und das sagt kein Mensch, ich möchte eine MOD-Füllung mhm. haben. Und es ist ja barbarisch in der heutigen Zeit, noch so zu arbeiten. Und ich verstehe die Universitätskliniken überhaupt nicht, wieso sie die mikroskop und die kinetische Kavitätenpräparation nicht entsprechend lehren in Wien haben wir zum Beispiel kommen, da hängen 50 Mikroskope auf den Arbeitsplätzen. Mhm. Jeder Arbeitsplatz, nämlich sie sind immer zu zweit zu einem Arbeitsplatz zusammengefasst und für diese beiden Arbeitsplätze ist jeweils ein Mikroskop vorhanden. Also es könnte die gesamte Zahnekunde im Mikroskop stattfinden, aber man lehrt es nicht in Prophetikum. Und meine Versuche, den Dienststand zu motivieren, mit dem mikroskopischen Arbeiten zu lehren, wurde er abgelehnt mhm. vom damaligen Vorsitzenden. Er hat mir zwar erlaubt, eine Vorlesung zu halten, aber er hat gesagt: Ja, also der Dienststand, den kann ich nicht verpflichten, einen Kurs bei dir zu nehmen, obwohl ich es ihm kostenlos am Wochenende angeboten habe. Aber mhm. das wäre ja die einzige Möglichkeit, um es blitzartig. Sofort zu verbreiten, wenn alle Universitäten das, das lehren. Das ist
0: die gleiche Erfahrung, habe ich auch bei uns an der Universität gemacht. Das ist dann so, ich habe das 13 Jahre lang gelehrt, mhm. 1998 ja, 99 bis 2012. Und, mhm. ähm, es kam dann ein Wechsel, ja. äh, was den Dekan anbelangte und der wollte von Mikroskopen gar nichts mehr wissen. Und der, der hat sogar das, was wir eingeführt haben, die verpflichtende Lupenbrille, hat er abgeführt. Ja, hat er wieder weggenommen? Hat er abgeschafft, ja, ja. Ja, schön. Und für ihn ist es so, dass man die Lupe nur braucht, wenn man, die Lupe hat schon eine Bedeutung, aber ja. selten. Ja, aber das sind halt wirklich so Sachen, wo man, wo man nur die Augen verdrehen kann. Wo halt ja, da kann die ich. Die Zeit wird dann auf einmal um 50, 60, 70 oder eigentlich 100 Jahre zurückgedreht. Was <lacht> richtig. Und vielleicht das einzig Moderne sind ein paar Materialien, die dann da im Portfolio ist, aber die, die Zahnmedizin an sich. Ja, ist, das ist vollkommen ist 100 Jahre richtig. Alt
1: geworden. Ja, richtig. Und, Und das ist absolut nicht notwendig. Da kann ich dir auch eine eine, eine nette Anekdote erzählen. Ich habe, wie ich dann das alles beisammen hatte, die Wissenschaftsredaktion des österreichischen Fernsehens mhm. davon in Kenntnis gesetzt, habe ihnen die Unterlagen geschrieben. Dann haben sie mir freundlich geantwortet. Also nach Befragung unserer Zahnarztexperten genügt das freie Auge bei der Betrachtung in der Zahnheilkunde. Mhm. Notfalls wird auf eine Lupe zurückgegriffen. Mhm. Aber wir gratulieren ihnen natürlich zu ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Aber ihre ja. Dinge sind für die allgemeine Bevölkerung von keinem Interesse. Ja, ja. Kannst du dir das vorstellen? Ja, ja. ja, ja. ja. Und das, das ist leider das Problem. Und man sieht es ja auch zum Beispiel, dass, die, die Mikro, dass das Journal Micro, der Quintessenz mhm. der ESD mhm. eingestellt wurde, weil nicht genug... Ja. Leute da waren. Und ich leite ja in Österreich nach wie vor in meiner Pensionszeit mit Vergnügen den Qualitätszirkel mhm. für Mikroskop -Zahnärzte. Ich habe ja auch die österreichische, nicht nur die österreichische Gesellschaft für Parodontologie ja. und Prophylaxe, ja. sondern auch die für, für Mikroskop gegründet. Mhm. Und leite dort einen Qualitätszirkel von 5000 Zahnärzten, haben wir dort maximal 25 bis 30, die bei unseren Sitzungen teilnehmen. Das ja Aber das ist wenigstens etwas. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Du, eine Wurzelspitzenresektion mit retrograder Füllung ohne Mikroskop hm. ist meiner Meinung nach ein Kunstfehler. Ja, ja. Denn man, man sieht nicht, was man macht. Das ist unmöglich.
0: Ja. ja, wobei ich kämpfe ja dafür, dass die Wurzelspitze dranbleibt.
1: <lacht> also, <lacht> ja, bei deiner Endodontie. Ist es wahrscheinlich möglich ja, also, oder sogar sicher möglich? Naja, na also du. es ist
0: ja immer alles eine Frage der Wahrscheinlichkeiten und die, die Wahrscheinlichkeit, dass die Patienten, die jetzt bei uns eine Wurzelkanalbehandlung erhalten haben, eine Wurzelspitzenresektion brauchen, die ist halt einfach extrem gering. Das ist halt ja, ich klar. arbeite aber mit einem Chirurgen zusammen, der ist auch Mitglied bei uns in der DG Mikro und ja. der macht das ganz minutiös über die übers Mikroskop gestützt und weißt du, wenn von den 500 bis 700 Fällen, die uns so im Jahr durchlaufen, wenn dann da mhm. von ja. chirurgischen Nachbarn wir brauchen, dann ist das halt einfach ein, ein Risiko
1: was so gering ist, da trainiere ich mich nicht auf diesen Eingriff, weil ich jetzt ja, gar nicht, natürlich. gar nicht die Routine. Die Routine Nein, und, und da gratuliere ich dir zu euren guten Erfolgen in der Endodontie und zu eurer Arbeit, aber ich kenne dich ja als Perfektionist und daher freue ich mich zu dir. Um wir sind ja zusammengekommen. Ja, richtig. Die Verrückten treffen sich immer wieder.
0: Das stimmt. Ich habe jetzt eine Sache, die mir ganz wichtig ist, weil heute soll es ja um Aluminiumoxid gehen. Und ich bin ja, mir sicher, ja. dass wir noch einmal eine Folge aufnehmen über die Parodontaltherapie, was ich ja. noch viel für wichtiger halte als Aluminiumoxid ja. eigentlich. Und dann machen wir auch noch mal eine Folge über Mikroskope. Das würde mich sehr freuen, weil die ganzen Namen, die ich da von dir gehört habe, mit Peter Bellwart und so weiter... Das würde ich gerne mal in einer ganz eigenen Folge können besprechen. Wir das finde ich schön.
1: Halt, du bist sicher auf die, auf die kinetische
0: ja, ja. Und, Präparation. Und ich kann das total nachvollziehen, was du gesagt hast, mit dem Taktilität und ja. der visuellen Kontrolle. Ja. Weil das ist das, wie die heutige Ausbildung in den Universitäten ist, dass man halt sagt, naja, wo man nicht sieht, ist, fühlen keine Schande. Und wenn man den Apoximalraum mhm. nicht sieht, dann muss man halt einfach durch mit dem Winkelstück und mit dem Diamanten. Und den, bei der Kronpräparation den Apoximalraum einfach so durchzusägen, den Plan. Schrecklich. das ist ganz, ganz schrecklich. Also da, da blutet mir immer, immer das Herz. Ja,
1: und, Gott sei Dank. Und
0: umgekehrt, <lacht> es ist so, die Kollegen, die sagen, naja, Mikroskope braucht man nicht und auch Lupe muss man nur hin und wieder mal aufziehen sind ja auch die, die dann den Vorwurf stellen, durch diese präzise Diagnostik findet ja dann auch schnell Übertherapie statt. Weil natürlich sehe ich unter Mikroskop häufiger mal eine Karies, die behandlungsbedürftig ist, aber in einem ganz, ganz frühen Stadium. Und dann wird oft immer der, der Finger gehoben und gesagt, ja, also ihr macht ja dann mit einer Frühtherapie, eventuell eine Übertherapie. und ist dann vielleicht invasiver als das, was man quasi dem Patienten als was Gutes damit tut. Naja, und weißt du? Und ich habe da den Gedanken dazu, dass, wenn man ja mit, mit Aluminiumoxid die Karies, die halt eine ganz, ganz frühe Kavitation oder eine Demineralisation kurz vor der Kavitation darstellt, und man hat den Patienten schon auf, auf Prophylaxe gesetzt, dann ist das ein fließender Übergang mit dem Aluminiumoxid von der. Plug-Entfernung an der Oberfläche ja. zu der Plackentfernung im Zahn selbst.
1: weil ja. Man ja dort
0: Du nimmst ja mit einer Zahnbürste, wenn der Patient sich die Zähne bürstet, nimmst du ja die Plug weg, aber auch ein bisschen Zahnhartsubstanz. Ja. Das ist zwar so wenig, dass es für das Leben ausreicht, die Zahnhartsubstanz. Aber bei wenigen Patienten haben die, wenn die mit dem Slurry und abrasiver Zahnkrinz falsche Putztechniken machen, zu häufig und zu ja. sich die Zähne putzen, haben die ja auch beträchtliche Putzschäden. Und so da war ja deine das. Vertretung: einmal am Tag die Plattkontrolle machen, aber dann richtig gründlich, das ist besser als zwei ja. oder dreimal am Tag, nur so halbherzig. So und, ist es. Äh, genauso habe ich dich auch als Therapeuten kennengelernt, nämlich dass die Füllungen, die du gemacht hast, die waren, das war dann nicht halbherzig. Also du hast halt dann keine demineralisierte Zahnsubstanz belassen. Du hast das wirklich alles minutiös weggestrahlt, aber auch nicht mehr als das. Und da ist immer sehr, ja. sehr viel von dem Stützgewebe. Auch bei tiefer Karies war ich mal schwer beeindruckt, wie der Zahn dann aussah wie so eine Tropfsteinhöhle. Ja. Und dann ist das Komposit als Füllungsmaterial ja auch das ideale Material dort. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ganz viele Kollegen nicht verstanden haben, mit dem, dass die Übertherapie oder dass das Invasive ja dann schädlich ist, wenn man halt mit extrem traumatischen Mitteln da dran geht,
1: Therapeutin. Ja, naja, und, äh, da hast du vollkommen recht. Es ist ja... Ich meine, da habe ich schon zu meinem Beginn meines Studiums, hatte ich einen Assistenten an der Klinik, der hat am Freitag schon gesagt, ich freue mich schon wieder am Montag, weil der spritzt, der Schmelz äh, durch <lacht> die Gegend. Also diese, diese Einstellung hatte ich nie, sondern mir hat es wehgetan, wenn ich bei einem Zahn, weil an irgendeiner Stelle etwas war, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, eine Menge natürlicher Zahnsubstanz entfernen musste, um diesen einen Teil zu ersetzen. Mhm. Sei es eine große Füllung, MOD, sei es eine Krone, was immer. Das ist ja das Faszinierende, wenn wir den Patienten mhm. zu einer optimalen Mundhygiene hinleiten. Mhm. Diese Mundhygiene, wie du richtig sagst, zum Beispiel mit dem Timodiolire Hygiene Index, überprüfen und ihn selbst überprüfen lassen, dass er nicht zu viel und nicht zu wenig mhm. macht und dann bei der Erstuntersuchung im Mikroskop mit seiner Lupe bereits die kleinen Formen dieser oberflächlichen Karies, beginnende Kavitationen im Interdentalraum, in den Fissuren mhm. sieht und da kommt wieder die Lichtsonde mhm. ins Spiel. Denn die Lichtsonde zeigt mir zum ersten Mal wirklich die komplette Ausdehnung des Prozesses, den ich zu bekämpfen mhm. habe. Und wenn ich jetzt mit dem Sandstrahlen eingehe, sei es in der, sagen in der Fisur, dann kann ich in einer Größenordnung eingehen, wie ich es bislang noch nie konnte. Mit keiner, nicht mit den kleinsten Rosenbohrer, habe ich das erreicht, was ich mit dem Aluminiumoxid mhm. erreichen kann dann gehe ich ganz klein ein und dann nehme nehm ich den Kades detektor und gebe mit Hilfe des KDS-Detektors der Verzweigung nach. Und das ist oft birnenförmig, ein kleiner Eingang und dann gibt es eine Höhle. Mhm. Und diese Höhle kann ich ja verfolgen, weil ich habe ja die Lichtsonde bei der Hand. Ich kann ja mit der Lichtsonde in der einen Hand und mit, dem, mit der feinen Düse des Sandstrahlers mhm kann ich ja in der anderen Hand arbeiten. Und ich habe ja meinen Sandstrahler, von, der war von der Firma Denvis seinerzeit, die habe ich ja noch miniaturisiert, wie du ja, dich vielleicht erinnern kannst, indem ich da kleine Kanülenteile mhm. angebracht habe an der Spitze mhm. und die umgebogen genau. habe. Und damit sogar um die genau. Ecke präparieren konnte. Das heißt, bei mir bleibt alles stehen, was gesund mhm. ist, dem Kranken gehe ich nach und Gott sei Dank haben wir die plastischen Füllungsmaterialien mhm. unter völliger Nichtbeachtung der sogenannten Präparationsregeln für Approximal und Repentale mhm. Füllungen. Bleibt alles stehen und dann wird das ausgegossen mit dem plastischen ja, Füllungsmaterial. Ja. Und kein Material der Welt schreibt mir vor, ich muss für ein Inle, ganz egal, ob aus Porzellan oder aus Gold oder mm. was immer, mm. aus Kunststoff, muss ich eine bestimmte Präparation machen. Sondern ich nehme nur das weg, was mm. krank ist. Und zwar, das in kleinsten Sprüngen, mm. sei es bukkale Sprünge, sei es interdentale mm. Sprünge an den mm. Zähnen, bis zu großer mm. Karies und gleichzeitig auch, wie du vorhin richtig erwähnt hast, im Interdentalraum Beginnen, du warst ja gesagt ja. vorher. Remineralisation, Infiltration mhm. und dann ein fließender Übergang mhm. zu einer Miniaturführung, wo ich den Zahn mit Keilen auseinandertreibe ja. und dann interdental unter dem Mikroskop das wegnehme. Das
0: ist, ist eine Sache, die, die fand ich sehr faszinierend, als ich bei dir hospitieren durfte. zu noch einer der letzten Hospitanten? Nicht nee, der letzte <lacht> Hospitant.
1: Ja. ja, ja. Na, ist ja, ist ja, ja. sensationell. Du als Wirklich erfahrener Zahnarzt. Nein, ich habe so viele
0: Inspirationen dort mitgenommen. Das ist schon, das ist schon ganz ausreichend. Das aus freut mich, dass das du ist, maximale ja. Karies ohne oklosale Öffnung
1: gemacht hast. Äh, und Natürlich. zwar aus Ja, weil die Randleiste ist ja nicht wiederzukriegen. Die sind ja auch unsere modernen Füllungsmaterialien nicht die Qualität, die eine Randleiste hat. Diese Verbindung von Puckeil und palatinein -Höcker will man ja nicht hm. zerstören. Und ist auch völlig hm. unnötig. Und in der mikroskop absolut nicht ja. notwendig. Aber wie gesagt, dazu bitte unbedingt die Pipersche Lichtsonde. Ja, ja. Weil das siehst du so, das sieht auch der Patient. Und du kannst sehr wohl unterscheiden, ob das eine frische Karies ist drinnen oder ob das ein Zementrest ist. Und ich war immer der Meinung, bei speziell wenn man auf Füllungsränder ja. eingegangen ist oder wenn man immer von Sekundärkaries ja. gesprochen hat, ja, was ist denn das bitte? Das ist ja in Wirklichkeit liegen gelassene Primärkaries, weil wir die Karies nicht restlos entfernt mhm. haben. Und dann ist das natürlich virulent geworden nach Jahren. Mhm. Mhm. Und diese Miniaturfüllungen im Frontzahnbereich, das ist sowas Zahnerhaltendes. Und ich sage ja, es hat die Zahnekunde, früher hat man Schmerzen bekämpft, man hat Zähne gezogen, dann war die Zeit... Des, der Kronen, der Füllungen, der Brücken, aber auch der Implantate. Mhm. Und jetzt sind wir doch längst in der Zeit der lebenslangen, des lebenslangen Erhaltes der eigenen mhm. Zähne. Mit notfalls lauter kleinen Miniaturfüllungen, wenn irgendwo mhm. was passiert ist. Und der aufgeklärte Patient, der auch Mundhygiene gelernt hat, weil wenn er nicht eine bestimmte Mundhygiene binnen drei Jahren gelernt hat, habe ich ihm gesagt, dann kann ich ihn nicht weiter behandeln. Weil diese Behandlung ist ja nicht einfach, kostet ja Zeit, kostet Geld und hat ja keinen Sinn, wenn er nicht mitarbeitet. Und dieser erhaltene Patient, wie das er dann ein lebenslang lang hat, der kommt ja dann und sagt, sie, ich habe da hinten da und das gesehen schauen Sie mal nach ist das nicht was mhm. also da kommt ja ein ganz anderer Patient ja. zu seinen Kontrollen ja. absolut ich habe als ich dich besucht
0: habe bei der Applikation, dann hab, haben wir in deinem Wohnzimmer eine Privatvorlesung bekommen eben zu diesen kinetischen Präparationsverfahren und die, ja die habe ich die halte ich in Ehren und die zeige ich immer wieder mal interessierten Kollegen wenn die an der Sache Spaß finden und ja. äh, das wäre fantastisch, wenn ich das für die Hörer verlinken könnte, weil ich merke gerade, so wie du es gesagt hast, die Taktilität ist untergeordnet gegenüber dem Visuellen und dein Vortrag ist ja sehr visuell orientiert. Dürfte ich ja. das Video veröffentlichen, was wir damals von deiner Vorlesung dort aufgenommen haben? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich, ich glaube, du hast das noch nie gezeigt. Ich würde dir dazu einen, einen Link Schickness und dann, ja. und dann würden Super. wir das für die interessierten Zuhörer, wenn du das freigegeben hast, würde ich das in die sogenannten ja, Shownotes des Podcasts einfügen, sodass das öffentlich wäre. Mhm. Ja.
1: ja, wir können ja auch, wenn du magst, meine Publikationen dann zu auch dem mit Thema dazunehmen. zusammenstellen und ja. dazunehmen, denn die sind ja, zum, sind ja etliche sind auf ja. meiner Homepage, etliche sind mit internationalem Link in, äh, bei mhm. der Mikro, zumal also weil das Journal ja eingespielt wurde, jetzt mhm. in Amerika, noch mhm. erhältlich. Und ich kann dir da jederzeit auch die Links schicken für meine Publikationen im International Journal mhm. of Microdentistry. Das gab, damit die Leute das auch sehen können. Denn ich habe ja auch in Deutschland einige Zahnärzte kennengelernt, die äh, mit Mikroskop arbeiten. Die auch mit Begeisterung ihre traditionellen Krone- und Brückenpräparationen im Mikroskop mhm. machen. Aber weißt du, mir ist immer die Größe des äh, Präparationskopfes mhm. im Weg gewesen. Äh, wenn, wenn ich etwas präparieren will, ich muss natürlich, wenn ich ein Inle machen wollte oder eine Krone, aber mein spezieller Schleifkörper vorschreibt, wie die Präparation, habe ich sie natürlich mit dem, mit diesen Schleifkörpern mhm. gemacht. Aber dann die Feinarbeit, mhm ist natürlich dann vor der Abdrucknahme mit dem Sandstrahlgerät gemacht worden. Aber in der traditionellen Fissurenbehandlung, Interdentalbehandlung etc., da ist doch der Riesenkopf viel zu groß, nicht nur der, die Flüssigkeit. Ich habe dann mit der Firma W&H Mikroköpfe ja. entwickelt, aber das ist auch nicht die PS gelbe vom Ei vom gewesen, wollte ich gerade sagen. Aber es ist diese Miniaturisierung mit dem ganz kleinen Sandstrahl-Handstück ist das so ein Vergnügen, dass ich mich freue, wenn du das in Form eines Videos in irgendeiner Form zusammengefasst ja, ja. hast.
0: Das ist sehr schön, das kann man sich gut angucken. Also, wir haben, ich habe ja da nur den Fernseher bei dir abgefilmt, aber man hört den Ton, sodass man folgen kann und. Das ist, das in dem Video sind auch keine, sind auch keine privaten Sachen. Also das, das kann man öffentlich ja, zeigen, weil du könnten,
1: hast, du warst ja im Fortunato. Ja, ja, und wir könnten ja auch, wenn wir wollen, bestelle ich, ich jederzeit meine Vorlesung als, als Datei. Äh, ja. ja, könnte man die ganzen Dias zusammenstellen für, für die DG mikro oder ja. für deine persönliche Form, den das wird ja nur alt in meinem Stimmt. Computer. Und ich habe ja Kurse in all diesen Dingen gegeben und da existieren, auch für die Vorlesung, existiert eine komplette Zusammenfassung des gesamten Themas. Mhm. Das könnte doch für Kollegen interessant sein. Denn es ist natürlich, das muss man schon dazu sagen, diese air Technologie oder Sandstrahl wird ja in den Dentallabors, seit Jahrzehnten mhm. verwendet. Die haben eigene Absauganlagen mit eigenen Filtern und das geht mhm. ohne jedes Problem. Auch mein Sohn hat jetzt ursprünglich äh, mit Milfis-Staubsaugern gearbeitet am mhm. einzelnen Arbeitsplatz und hat sich aber jetzt im Rahmen seines Ordinationsumbaus sowie in einem Labor eine zweite zentrale Rohrleitung gelegt, die zu mhm. jedem Stuhl geht und die eine entsprechende ja. Absaugung macht, dann in den Filterraum geht, dort gefiltert wird und dann raus. Und gerade in der heutigen Corona-Zeit ja. ist es ganz wesentlich, weil er das einstellen kann, so wie du das so schön gezeigt hast, mit dem Schild, hat er aus dieser Absauganlage in den Atembereich seitlich von Arzt mhm. und Patient einen solchen Saugvorrichtung ja. angebracht, die dauernd die mhm. Luft absaugt. Und aus dem ganzen Ordinationsbereich rechts. Also das ist ganz fantastisch, weil es eine große Prophylaxe für das Geschehen, für Patient und für Arzt darstellt. Und ich habe ja damit das Staubproblem gelöst. Denn das war ja eines der wesentlichen Probleme, dass wir diese externe Absaugung, die wir dann zusätzlich zur zahnärztlichen Absaugung durch die Assistentin verwenden lassen oder die mhm. dort eingestellt ist und neben dem Patientenmund mhm. einfach ruht, dass wir dort die Staubbildung ja. wegnehmen. Also wir haben zwei Nachteile des Verfahrens. Weg ist Mikroskop, um zu sehen, mhm. was kann das Zahnstrahl. Und die Absaugung, die sagt, die den Staub ja. wegnimmt. Und damit ist das Problem anwendbar mhm. und für die gesamte Zahnheilkunde mhm. einsetzbar. Und ich habe ja diese Vorteile zusammen, weil mich mehr fragt, was machst du denn eigentlich damit? Nur ja, ich probiere schnell, Stentin, Komposit, Porzellan, Kunststoff. Amalgam und Metall sind nicht vernünftig, weil wir ja kein Quecksilber frei werden wollen, aber wir können arbeiten, ohne jede Krafteinwirkung. Wenn du ein Handstück in der Hand hast, musst du eine Kraft ja. ausüben, um in die Tiefe zu kommen. Das ist nicht notwendig. Das ist ja wie ein Mini-Bleistift, wie ein ganz zarter Bleistift, den man in der Hand hat. Keine Vibrationen am Zahn, kein Druck für den Patienten am Zahn. Es entstehen durch die Präparation keine Sprünge, das spielt bei dir in der Endodontie vielleicht nicht so eine große Rolle. Aber was passiert denn, wenn du einen Zahn-MOD aufziehst? Was entstehen denn dafür wahnsinnige Sprünge? Und daher ist das die schonendste Behandlung, die man sich nur vorstellen kann. Und was bringt es in der Zahnerkunde? In allen Bereichen, Prothetik, Endodontie, was du an Revisionsarbeit, was du da herausholen kannst, Stifte herauspräparieren kannst du, indem du den Zement um den Stift mhm. herum entfernst. Du kannst alles vorbereiten für eine entsprechende Kunststofffüllung und ein Kunststoffaufbau. Du kannst die Oberfläche des Dentins entsprechend vorbehandeln und für den Patienten fast immer schmerzfrei. Keine Bohrgeräusche, keine Hitze, keine Vibration. Kein Druck und daher schläft der Patient meistens ein oder ist total entspannt. Und wir haben, wie wir schon gesagt haben, die Sicht abtragen, nur unter Sicht, damit höhere Präzision. Mikroinvasive Präparation, keine Kraftanwendung und ich habe mich erkundigt durch das Mikroskop, auch langfristig von der Augenklinik freigegebenes Mikroskop, dass wir augenschonend arbeiten, weil ja. wir in die Ferne akkommodieren Wenn und Licht nicht in die Nähe. Ist. Und Sie haben ja auch gesagt, dass, die, dass die, die, das Licht kein Problem ist. Da habe ich eigentlich mhm. die größte Sorge gehabt, dass wir unsere Retina überbeanspruchen. Nein, ist nicht der Fall, sondern es ist eine Augenheilkunde. Präpariert arbeitet ja noch mhm. länger unter Mikroskop. Mikroskop. Übrigens im Gesamten auch mhm. ein Wunder für mich. Nicht? Die Augenheilkunde hat jeder ja. sein Mikroskop und bei, beim Zahnarzt gibt es kein Mikroskop. Das also das, das ist wirklich unsistent. Es ist, ist
0: auch insbesondere deshalb schade, weil das Mikroskop ja in der Zahnheilkunde schon 1907 eingeführt wurde, aber dann in Vergessenheit ja. geraten ist. Also die Zahnheilkunde kann stolz behaupten, dass sie die erste Disziplin war, die es <lacht> eingeführt hat. Aber ja,
1: aber die erste, die es ja, ja, ausgeführt ja, also hat. so lange ja. hat
0: das nicht gehalten. Und dann erst 100 Jahre später hat man das wiederentdeckt. Also ich glaube, jetzt ist es schon so etabliert, dass das auch nicht mehr weggehen wird. Aber es ist halt nach wie vor eine Nische.
1: Also da wird es dann, da dann schon... Wie ist denn das bei dir in der, bei mhm. der DG Mikro? Wie, wie kommt ihr Mitgliedermäßig zurecht? Ist das ein florierendes... Naja, das ist wirklich
0: eine kleine Vereinigung... Aber das ist auch nicht unbedingt schlecht. Wir sind ja. jetzt so 60 bis 70 Mitglieder. Und das ist so, dass wir, wir jedes Jahr durch die Veranstaltung, die wir machen, die findet ja in Ratingen jetzt regelmäßig statt,
1: immer im September. Und da haben wir mhm. immer einen, einen leichten Mitgliederzuwachs also das ist ja das Schönste. Ich kann mich erinnern, die Österreichische Gesellschaft für Paradontologie, solange sie noch mhm. eine Arbeitsgemeinschaft war und auch in dieser Größenordnung war, das war die beste Zusammenarbeit. In dem Moment, wo wir dann zu so ja, 600 ja. Teilnehmern beim Kongress gekommen sind, haben wir viel an ja. Qualität eingebüßt. Es war Der intime Rahmen mhm. des Aufbaus ist etwas viel Angenehmeres als das Große. Aber es war natürlich notwendig dann. Dafür haben sich eben jetzt kleine Zirkel in Bereich mhm. der Mikroskopzahne ja. Ich habe
0: jetzt noch ein paar technische Fragen zum Schluss, weil wir hatten bitte, vor, bitte. vor ein paar Jahren ein Projekt begonnen wegen, wegen neuer Geräte. Ich kann mich halt erinnern, dass du... Die von der Firma Denville sehr angetan war es, weil das sehr haltbare Geräte sind, aber auch vor allem, weil es dann so war, dass diese, die Endstücke, die Handstücke waren sehr, sehr klein, sehr, sehr, ja. sehr, sehr, sehr gut zu führen, weil nur ein ganz, ganz dünner Plastikstauch ja. da dran war. Und die, die gesamte Kammer ja. für das Strahlmedium, die war in dem Gerät enthalten. Und es war rein ja. gesteuert, also da eigentlich unkaputtbar. Und es ließ sich sowohl die Menge des Strahlmittels als auch der Druck bei diesen ja. einstellen. Und die Firma so Dental ist, ist ja aus diesem Markt ausgestiegen. Meines Erachtens, sind, sind die das schon also, oder produzieren?
1: Noch? Es gibt, also es gab ja, das war ja damals das Dilemma, es war, diese Sandstrahlgeräte sind mehr oder weniger entdeckt worden zur selben Zeit, wo der Laser gekommen ist. Und da war in München diese Weltausstellung und da sind beide Geräte, der erste Laser gekommen und die Sandstrahlfirmen haben einen Stand ausgekleidet mit schwarzem Glas. Na, was ist passiert? Voll Staub, sie mhm. keine Absaugung hatten. Mhm. Werde ich nie vergessen. Und da hat es viele Geräte gegeben. Die haben so wie der Erota von der Firma Cafo so Standgeräte gehabt. Und Denville war die einzige Firma, die letzten langfristig qualitativ mhm. übergeblieben ist. Es gibt dann die Firma Sandmann, so wie ich weiß, in mhm. Skandinavien. Die haben aber ein ganz anderes Prinzip mit einem mhm. riesengroßen Handstück. Und das hat man nie gefallen. Denville ist, so soviel ich weiß, zwar vergeht zu einer anderen... Besitzer mhm. übergegangen. Er zeigt aber nach wie vor und ich habe unlängst ins Internet reingeschaut, also die Firma mhm. ist nach wie vor aktiv und das sind denn diese kleinen, verschieden gestaltenden Ansätze und sie haben, soll ja jetzt sogar ein neues Gerät auf den Markt kommen mit zwei Kammern, um in einem Gerät verschiedene ja. Körnungsgrößen zu bringen. Und den will, er zeigt ja auch diese Boxen für die mhm. Labors wo man wie beim Brutkasten mit zwei Händen hineingreift und im Inneren diese Kronenabstrahlung mhm. macht oder was die was die arbeiten ja mit mhm. ganz anderen Dingen. Also ich habe die Firma Denville in guter Erinnerung und mein Sohn Klaus arbeitet mhm. nach wie vor mit Denville-Geräten und da funktioniert auch das, das mhm. Service recht gut. Also da gibt es ah, kein Problem. Das, das heißt, ja, das die
0: Entwicklung von einem Zweikammergerät, also, also zwei Zweikammern für das Strahlgut, das ist so, dass das bei Denville vorangetrieben wurde. ja?
1: Okay. Frag mich jetzt
0: nicht, wie das letzte ja.
1: Gerät ja. aussieht. Ich habe jetzt in den letzten Jahren zu wenig Verbindung damit. Du weißt, dass der Herr Mayer in Zürich immer wieder dran war, Richtig. hier etwas zu machen. Aber das ist nie ja. zum Ende gedacht ja. worden, ist nie fertig geworden. Aber der Klaus hat mhm, nach wie vor die Gände Ich werde
0: das jetzt nach dem Podcast nochmal recherchieren und dann auch die Links in die Shownotes einsetzen dann können dort ja. dann können das ist ja immer dann wenn man ausgestattet ist in der Praxis weil die Sachen ja so wahnsinnig lange halten ist man dann mit dem ja. aktuellen Stand nicht mehr super so natürlich
1: verbunden. weil diese Geräte wie du richtig sagst es gibt zwar jetzt auch ein wasserführendes Gerät weil manche Leute den Staub loswerden wollten und haben gesagt, sie brauchen mhm. was Wassergefülltes. Und es gibt auch neuere Handgeräte, so wie den micro seiner seinerzeit, auch mit Wasser. Aber ich habe immer nur trocken gearbeitet, weil ich eben das Wasser würde mir ja. die Sicht verhindern. Da muss ich noch etwas zu Technisches anführen. Ich habe natürlich immer wieder gehört, dass Leute gesagt haben, no, dieses Aluminiumoxid, bleibt es nicht im Zahn drinnen? Das soll ja angeblich mhm. im Ding stecken bleiben. Und da haben wir dann elektronenmikroskopische Untersuchungen mit Professor Bernisch gemacht, einer TU Wien, und da haben wir gesehen, nichts bleibt von mhm. dem Aluminiumoxid dort, sondern die Oberfläche ist vollkommen sauber, im Gegenteil, sie ist ideal vorbereitet für, die, für das Einfließen mhm. dann des Kunststoffes und ja. für die physikalische Verankerung. Also das ist überhaupt kein Problem. Wir haben dann am Rande, wo nichts mehr präpariert wurde, eben mhm. wo wir das ausprobiert haben, einmal auch so Aufnahmen elektronenmikroskopische von den Aluminiumoxidkörnern gemacht, das ist wahnsinnig aggressiv, das sind so richtige wilde Splitter. Mm -hmm. Und ich habe ihm dann, weil es nur ein Einkammersystem gegeben hat, habe ich zwei Geräte genau. nebeneinander stehen gehabt, eines für das Aluminiumoxid ja. und eines genau. für die Glasbeere.
0: Hast hm. du sonst noch den? Also ich, ich glaube, wenn wir in die Show Notes die ganzen Links dazu packen können, weil könnte jetzt extrem ins Detail gehen, das lebt ja, das lebt ja von ja. von der Art und Weise, wie du dir deine Kanülen dort eingeklebt hast, um wirklich um die Ecke präparieren zu können und so weiter. Die dann ja, ja auch noch verdrehen Das zu siehst du dann. Das heißt, dass du die auch drehen kannst. Ja, das sind alles so so kleine, feine Details, <lacht> die ja dann für den, der es anwendet, extrem wertvoll sind. Die sich aber im, im Podcast nicht so gut, nicht, nicht so gut darstellen, darstellen lassen. Das. das, was, was mir ganz wichtig war und was, was richtig schön rübergekommen ist, ist die ganzen menschlichen Aspekte da, dahinter. Also was ist die, was ja. ist die hohe Motivation, so zu arbeiten? Bei dir, du bist ja da eine Leuchtturmgestalt, weil du ja gesagt hast, du hast die Winkelstücke ganz beiseite. Also du hast ja dann nur noch damit präpariert. Ich glaube, du hast dann nur Amalgamfüllungen noch mit einem roten Winkelstück entfernt, weil das, das schließt sich ja aus. Das würde ja sonst
1: Ja. Schließen. Da brauche ich genau, ja die richtig. Wasserkühlung und wenn ich in ganz seltenen Ausnahmefällen einmal eine Kronenpräparation mhm. machen musste, habe ich natürlich einen entsprechenden laufendes Winkelstück ja. verwendet, ja, um Kronenpräparation zu machen aber sonst ist alles alles mit dem Soundstrahlgerät gelaufen. Da muss man dann auch drüber mhm. diskutieren, was man dann für Spiegeln ja. verwendet und so weiter. Also da Ganz da ist genau. ja noch im Detail ein ordentliches Feld über, aber wie du richtig sagst, wenn wir meinen Vortrag zur mhm. Verfügung stellen und die Leute sich das dann anschauen können, dann haben sie diese Detailinformationen alle Form von, von, wie sagt man da, Dias sagt man ja nicht mehr, hm. sondern von Folien vor sich liegen, können ja. sich da alles herausholen. Und die stehe natürlich auch noch, solange ich hm. lebe, zur Verfügung, um solche Dinge hm. weiterzugeben. Weil nichts ist schöner, als so ein herrliches Wissen weiterzugeben. Das freut mich, dass du Interesse an diesen Dingen zeigst. Das ehrt dich immer. Ja, auch. danke dir. Ich würde, ich würde
0: sagen, für heute ist das eine ganz, ganz schöne Folge geworden. Und die nächste Folge setzen wir uns zusammen und sprechen mehr über die Parodontologie. Ja. Und in der gerne. dritten Folge sprechen wir dann nochmal ausgiebig über die Mikroskopie in der Zahnkunde. Dann haben wir. Ja, da kannst du mir vielleicht sehr
1: viel erzählen.
0: <lacht> da kann ich dir auch noch viel erzählen, weil ich ja, da, da geht die Entwicklung weiter. Ich bin ja dort sieben Jahre lang in, in der Mikroskopentwicklung bei Zeiss gewesen und habe dort ein... Projekt mitbetreut, bis zur, zur Marktreife, da kann ich dann auch etwas aus dem Nähkästchen plaudern. Das wird schön. Auf das freue ich mich schon. Dann ähm, wünsche ich dir jetzt erstmal einen schönen Tag. Vielen Dank, dass das heute geklappt hat. Ja, und ja. Ähm, ich, würde das, ich würde dir den Link schicken für das Video, sodass ich das in die Show Notes hineingeben kann und
1: freue mich schon auf die nächsten Aufzeichnungen. Ja, ja. ich mich auch. Möchte dir herzlich danken dass du Zeit gefunden hast, das mit diesen Dingen das zu besprechen. Es ist für mich eine Lebensaufgabe. Es ist für mich ein, ein ungeheures Vergnügen, das an die Jugend mhm. weiterzugeben. Und es wäre sehr schade, wenn diese Technik, die doch immer ein, ein, ein Randbereich war, nicht in die Zahnekunde integriert werden würde. Ja. Danke das. dir. Papa, danke dir. Oh, tschüss.
0: Das war eine weitere Folge von Intradental, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen, dadurch verbessern Sie die Sichtbarkeit für interessierte Kollegen. Noch mehr würde ich mich über ein direktes Feedback oder Anregungen für kommende Folgen freuen. Hierfür müssen Sie nur auf den Link ganz unten in den Show Notes klicken, Sie gelangen dann auf die Podcast-Seite und können Ihre Botschaft dort direkt persönlich einsprechen.